0: Wir werden gleich einen Bibeltext einsteigen, 1. Epheser 1, von Vers 18 bis 20. Ich habe äh, für die Predigt Neue-Genfer-Übersetzung genommen, falls ihr die dabei habt, digital oder so, könnt folgen, ansonsten auch andere Texte gelten. Die Übersetzung oder diese Version Neue-Genfer ist gut fürs Predigen. Die ist vielleicht nicht so super fürs Bibelstudium, braucht man sowieso Zusätzliches, aber für Predigen ist sie ganz gut. 1. Epheser 1, von 18 bis 20. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Er ist derselbe, dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in, den, in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Ein sehr gut bekannter, sehr berühmter Text, wo Sachen zusammengebracht sind, die eigentlich wir würden das wahrscheinlich uns nicht trauen, so sagen. Aber Paulus hat das für uns gemacht, er hat einen Brief an die Gemeinde geschickt und gesagt, Leute, Gläubige, ich spreche euch an. Dass wie Jesus dich gerettet hat, wie er dich berufen hat, für konkrete Sachen, für konkrete Situationen, für Dienste, für heiliges Leben, dass die gleiche Kraft, mit der Jesus wieder zu leben kam. Und das nicht übertrieben zu sagen, so eine gewaltige Kraft war das. Und das Wichtigste für uns ist, dass ist die gleiche Kraft. Das ist derselbe Gott. Und ich habe diese Predigt heute genauso genannt. Derselbe Gott. Derselbe Gott, der nicht zu stoppen ist. Und darüber werden wir mehr und mehr reden. Und wir sehen Gott als einer, der immer war und ist sehr aktiv. Wir sehen sehr viele Zeugnisse aus der Bibel, sehr viele Situationen, wo es erwähnt ist, wo Gott tatsächlich sehr aktiv, sehr von sich aus, was geplant hat, durchgezogen hat, tatsächlich was gemacht hat. Und er ist immer noch so auch geblieben. Er war immer am Wirken, um seinen Errettungsplan zu gestalten. Das alles so zu ermöglichen, dass Jesus kommen kann auf diese Welt. Und das, wie er kommt, ist entscheidend für die Menschheit. Und das, wie ihr lebt, ist entscheidend für die, für die Menschheit. Und das, so wie ihr stirbt, für alle Sünden auf einmal, für alle Menschen, die geboren sind die, die, und die kommen noch. Er war aktiv, diesen Plan einfach zu gestalten. Und Jesus kam und hat das gemacht. Und Gott ist immer noch am Wirken, aus diesem Plan auch Nutzen zu machen. Dass mehr und mehr Menschen an diesem Plan teilnehmen. Und ich, vor lange, lange, lange Zeit hat es was sehr Gewaltiges gemacht und dann war Ruhe. Das war nicht so. Er hat ermöglicht, dass er weiterwirken kann und uns, und uns, 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 uns und die geboren werden noch in diesen Plan einrufen kann und sagen kann: Du bist Teil von dem Plan, profitiere davon. Ich lade dich ein. Nimm teil an meinem Sieg. Nimm teil an meinem Gewinn. Er ist immer noch am Wirken. Und aus derselben Kraft, über die wir gerade geredet haben, Jesus in die Welt zu bringen, Jesus stirbt für alle Sünden und bezahlt und das gilt und das reicht und Jesus kommt wieder zum, zum Leben. Aus derselben Kraft wirkt er in unserem Leben. Von uns, jetzt hier, in unserem Jahrhundert, in unserem Jahr, in unserer Uhrzeit. Er wirkt in unserem Leben genauso wie bei Menschen in der Bibel. Und genau das ist das Ziel von meiner Predigt heute. Diese Distanz, die wir manchmal im Kopf so haben, ja, die Geschichten aus der Bibel, die sind weit, weit weg, die sind erstaunlich. Ich wünsche mir sowas, aber wir oft denken, so eine Distanz, das war für die Menschen dort und das hier, wo ich in Alltag, meinem Alltag lebe, mit meinen Alltagssituationen, das ist sowas. Einfaches, da ist nichts Gewaltiges. Ähm, auch wenn ich Gott vielleicht irgendwo merke, dann ist das irgendwie, ja, so Ausklang davon, was ich in der Bibel lese. Stimmt aber nicht. Das ist genau das Gleiche. Hebräer 13,8 Denn Jesus Christus ist immer derselbe, Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wir mögen das irgendwie das zu benennen, die, diesen konstanten Charakter von Jesus zu, zu betonen. Ja, kennen die Bibelstelle immer dasselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Wir überspringen das irgendwie. Ja, gestern, das war damals vor tausenden von Jahren. Und heute, das war sehr allgemein. Und, und gleich zur Ewigkeit springen wir. Aber dieses hier und mein Alltag, mein tatsächliches Heute, nicht in dem Sinne so 20. damals, 21. Jahrhundert, aber so tatsächlich dieses Heute, heutiger Datum. Dass Jesus in diesem Heute für mich ist genau derselbe, der damals tätig war. Auf der Erde. Und jetzt kommen wir zu Berufungen, Begabungen. Unsere Berufungen, Erstmal also Berufung zu heiligem Leben, zur Errettung für Jesus, dann Berufung zu konkreten Handeln, Berufung zu konkreten, zu konkreten Sachen, die wir bewegen sollen in dieser Welt, Begabungen, Talente, die Gott gibt und Bestimmung, dieser Lebensweg, die kommen von diesem gleichen Gott. Auch für dein Leben. Nicht nur für Abraham, auch für dich. Das ist die gleiche Person, die am Handeln ist. Die gleiche Person, die so einen Plan ausdenkt. bisschen Detail. 1. Korinther 12, von 4 bis 5. Es gibt viele verschiedene Gaben. Und hier wird geredet über Gaben, die, durch die Gemeinde gegeben werden, durch die Gott dienen kann, Menschen in der Gemeinde. Es gibt viele verschiedene Gaben. Aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Und ich mag diese Zusammensetzung. Herr, der beauftragt. Also ganz klar, wer der Chef ist. Und wir haben den einen Chef. Wir sind nicht in unterschiedlichen Unternehmen tätig. Der eine. Und es ist der gleiche, der Apostel Paulus auch beauftragt hat. Und das ist der gleiche, der Apostel Petrus beauftragt hat. Und er hatte ein Ziel, einen Zweck, und du bist Teil von dieser Organisation. Wo Aufträge, die Gott Menschen gegeben hat, die sind atemberaubend, die sind weltbewegend, die verändern Schicksal von Menschheit für Jahrhunderte und Jahrhunderte danach, so beruft Gott die Menschen, so ermöglicht er das, und so beruft er dich auch. Wow, was für ein Anspruch. <lacht> Gott hat für mich auch Teil in solchen Sachen. Und wenn wir diese biblischen Geschichten lesen, ich habe schon gesagt, manchmal kreieren wir so eine gewisse Distanz in unser Kopf. Das sind Mythen, Legenden oder, ja, ich glaube, das alles war, aber das war so, 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 so lange her und politische Situation war ganz anders und Klima war anders und sonst war es noch anders, Kultur und Sprachen und äh, unser Alltag ist so, wie es ist. Aber diese ganzen biblischen Geschichten, die du liest, alle Heilungen, die dort erwähnt sind, ein, zweiter, dritter, vierter, die ganze Reihe von Heilungen, die alle Wunder und du denkst gleich sicherlich ein Beispiel, ja, eine Auferstehung von dem Tod, Speisung von 5.000 plus extra Leute, die dabei waren. Alle diese Wunder und Berufungen von Aposteln, von Priestern, von Königen, alle diese Sachen, die kommen aus der gleichen Person die mit dir heute spricht und will Ähnliches, Heilungen, Wunder, Berufungen, Auftrag geben. In anderen Worten, lass uns das einfach simpel machen. Gott, der Apostel berufen hat, beruft auch dich. Und das setzt alles in die so richtige Perspektive. Und manchmal romantisieren wir ein bisschen die Apostel Paulus und Apostel Petrus, meinen, wow, was sie da gemacht haben. Das kann keiner wiederholen. Und die waren echt super drauf. Oder wenn wir hier bei uns in unserer Zeit denken, ja, was der Bruder Reinhard erreicht hat, das ist echt erstaunlich, das kann keiner. Damit gibt es ein Problem. Der ganze Erfolg von Apostel Petrus, Apostel Paulus, Barnabas, von Jesus auf die Erde selber auch, von Reinhard Bonke, von allen anderen Evangelisten, die du hörst, von allen Leuten, die für Gott wirklich große Sachen bewegt haben. ganzer Erfolg kommt aus der gleichen Person, die mit dir spricht und dich beruft und sagt, ich habe alles dafür, dass du diese Welt bewegst. Wir sollen von dieser Distanz wegdenken und an die Nähe von Gott denken. Eine Sache, die wir aus der Bibel ganz schnell lernen und lesen, wenn wir Situationen über Gott äh, lesen, wenn wir Situationen lesen, wo Jesus zeigt, wie er ist, wie er handelt, was seine Prioritäten sind, womit hat er Probleme, womit hat er gar kein Problem, dann lernen wir ganz schnell, Gott ist souverän und gut. Er ist absolut unabhängig von Umständen eher andersrum. Umstände sind von Gott abhängig. Und Gott wartet nicht ab, bis irgendwas so ergibt. Bis die bessere Lage da ist. Und gleichzeitig er ist souverän. Er ist wie ein Eisbrecher, der einfach nach vorne seinen Kurs schiebt. Und wenn Menschen so sind, dann haben sie Tendenz, Leute nach links, rechts zu schieben. Und verletzen. Oder zu ignorieren oder gar nicht wahrzunehmen. Gott ist aber gleichzeitig gut. Das ist ja das Spannende Göttliche, was keiner wiederholen kann. Absolut souverän sein. Die ganze Macht, die ganze Entscheidungsmacht, die ganze Autorität, auch die Umstände zu ändern. Und um gleichzeitig gut sein. Und um gleichzeitig alle wahrzunehmen. Und die, die er wahrnimmt, und er nimmt alle wahr, absolut alle, die, die es gibt, alle Personen, die existieren, Gott nimmt sie alle wahr einzeln, kennt jeden Einzelnen von uns, kennt Anzahl von unseren Haaren, unseren Kopf, stehen in der Bibel. Und die Zahl ist unterschiedlich. Gott kann nicht so pauschal sagen, grundsätzlich 15.000 Haaren. Es ist unterschiedlich, leider. Und Gott kennt das. Jeden Einzelnen persönlich. Und er nimmt wahr, jeden Einzelnen persönlich. Und trotzdem ist er souverän. Er macht alles auf seine Art, die immer gut ist. Vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht nicht so, wie wir, dass wir denken, für uns gut wäre. Aber diese Art ist tatsächlich gut. Ein super Beispiel ist aus Matthäus 14, 22, 33. Nach der Situation von Speisung von diesen Tausenden von Menschen, alle haben gegessen, jetzt braucht man Ruhe von Menschen. Und Jesus organisiert weiter den Dienst. Jesus schickt die Jünger weg von Vers 22, Matthäus 14, 22. Nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen, also Jesus hat das initiiert. Er hat gesagt, ihr reist jetzt ab, und zwar jetzt. Um ihm an, ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen könnten. Als das Geschehen war, stieg er auf, den, auf einen Berg, um ungestört, um ungestört beten zu können. Später am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Wir zu jüngern. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer, mit den Wellen zu kämpfen. Also das Wetter war nicht das Beste für so eine Reise. Und Jesus hat die Reise initiiert. Er hat sie losgeschickt und hatte schwer, mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Ich kenne mich nicht so doll mit Segeln aus, aber vielleicht weil ihr hier lokal seid und in der Region aufgewachsen vielleicht versteht er dann schneller, was hier in der Bibel steht. Das Boot befand sich schon weit draußen am dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Und sie sollen rüber. Und das klappt nicht so gut. Nicht so gut. Und das dauert. Weil es geht nicht so schnell, wie sie sich vorgestellt haben. Und dann weiter lesen wir. Gegen Ende der Nacht. Und diese Gegen Ende der Nacht, die Interpretation ist davon zwischen drei und sechs Uhr nachts. Oder morgens. Ungefähr dann. Ich weiß nicht, wie du drauf bist, so eine Uhrzeit nachts. Ich nicht so. Nicht so super. Ich brauche meinen Schlaf. Ich brauche meine Nacht und die Uhrzeit gehört meinem Gehirn zum Abschalten. Aber die Jüngeren, die hatten dieses Privileg noch nicht, Augen zuzumachen. So weit waren sie noch nicht, weil die waren immer noch da irgendwo auf dem Weg und es geht nicht so schnell. Also ein totaler Desaster. Die sind schon ermüdet, frustriert. Strom haben sie nicht dabei, vielleicht haben sie ein bisschen was von Lampen oder was irgendwie Feuer zu machen. Aber stell dir vor, im Dunkel bei Wellen, Gegenwind, ja, so viele Orientierungsmöglichkeiten gibt es auch nicht. Und wie spät ist es dann? Keine Ahnung. Wir kämpfen das stundenlang hier. Ich kann mir nur diese Frust mir vorstellen und dieses absolut erschöpft zu sein, physisch, emotional, was die meine Kollegen hier links und rechts machen und einer will sich doch hinlegen. Die Jüngste wahrscheinlich. Absolute nervige Situation. Und dann gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Punkt. So, so ein geht der Satz. Ja, es war spät, es war anstrengend. Und dann lief Jesus auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen seien, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Also, zu den ganzen Anspannungen davor müde sein so jetzt kommt noch Angst und Panik und was soll das und jetzt geistlich sollen sie es beurteilen verstehen was ist hier los aber Jesus sprach sie sofort an es schreckt nicht oder habt Mut rief er ich bin's ihr braucht euch nicht zu fürchten ja leicht zu sagen ihr braucht euch nicht zu fürchten ja, manchmal verstehe ich auch, dass ich brauche nicht unbedingt mich zu fürchten und frustriert zu sein. Was soll ich machen, wenn ich nun Angst habe und frustriert bin? Brauche nee, brauch ich nicht, aber der Prozess ist losgegangen, ist ja was Emotionales. Und das Prozess von Emotionen lebt eigenes Leben. Aber Jesus sprach sie sofort an, erschreckt nicht, ich bin's. ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu kommen, zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Also Jesus hat das alles arrangiert und er sagt Petrus, ja, komm. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, und davor hat er nicht gemerkt, also typischer Petrus. Ne? Erstmal Schwert raus, Ohr ab. Und dann schauen wir mal, wie eigentlich die Lage ist. Ne? Komm, sagt Jesus, Petrus steigt aus und sagt, ups. Als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Also, der Prozess von Sinken ist schon ganz konkret äh, beschrieben. Ab wann begann er zu sinken? Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagt er, warum hast du gezweifelt? Ähm, aber alle anderen sind im Boot geblieben. Wie sieht es denn da bei dem Glauben aus? Mindest einer hat gerufen, Darf ich Jesus zu dir kommen? Ich trete aufs Wasser. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot. Alles gut. Und der Sturm legte sich. Also es war schon übernatürlich, dass Jesus gelaufen ist auf dem Wasser. Das ist schon vor einen Tag oder eine Nacht schon genug, diese Quote von Wundern. Das muss man noch irgendwie verdauen, versuchen zu verstehen. Was habe ich eigentlich hier gesehen? Was habe ich hier erlebt? Petrus steigt noch raus. Und erstmal passiert nichts, dann sinkt er ein. Dann holt ihm Jesus raus aus dem Wasser. So. Dann steigen sie ein. Und sofort stellt sich das Wetter um. Also absolut klar, dass alles ist mit Jesus verbunden. Das Wetter, die Wellen, Glauben von Petrus, wie er selber läuft auf dem Wasser. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Also jetzt sehen wir. Das Essen hat ja geschmeckt gestern. Und diese zwölf Korbe, die waren echt schwer. Ich weiß nicht, woher die kamen. Macht keinen Sinn mathematisch, aber dieses Gewicht habe ich gespürt von diesen Korben, die ich zusammensammeln musste. Aber wer weiß, wie hat das Jesus gemacht? Ja, da könnte was Göttliches dran sein. Aber jetzt sehe ich, du bist wirklich Gottes Sohn. Alles, was Gott auch in deinem Leben macht, demonstriert seine Kraft und seine Souveränität. Was Jesus da demonstriert hat in dieser Situation, war nicht, wie schön er mit Wettersituationen umgehen kann. Und wie schön er auf unerwartete Situationen und Reisesituationen reagieren kann. Er hat die Reisesituation verursacht. Er hat die Jungen weggeschickt. hat die gedrängt. Er hat gesagt, jetzt, jetzt, jetzt geht los. Vermutlich mit dem Gedanken bloß nicht, dass er diesen Sturm verpasst. Rechtzeitig genau da zu sein. Zwischen 3 Uhr und 6 Uhr Nacht, da muss er sein, da wird am schlimmsten sein und ich werde euch treffen. Hat er nicht gesagt natürlich. Absolute Souveränität. Und für uns Menschen können diese Wellen absolut überwältigen, wie für die Jungen, absolut emotional überwältigen und unnötig aussehen. Warum bräuchte man das? Können wir nicht einen Tag abwarten, bei schönem Wetter einfach drüber reisen? Logistisch macht das nie so viel Sinn. Also für Gott ist absolut alles in Ordnung. Er ist der Ursache, er behält die Kontrolle und für uns, oh, mir geht es so und so damit, warum das Ganze? Typisch, ne? Kennen wir aus unserem Leben. Ich erzähle euch was aus meinem Leben. Als ich 19, 18 war, mit der Schule fertig war, damals in Lettland hatten wir noch Wehrpflicht. Und das war der Jahr, als ich mit der Schule fertig war, das wäre das letzte Einruf in Wehrpflicht. Sollte ein Jahr oder eineinhalb Jahre sein, und parallel aber wurde ich eingeladen, nach Itiers, nach Deutschland zu fahren, ein theologisches Seminar zum Studieren. Das war die gleiche Zeitperiode, nach der Schule. Und eigentlich muss ich in die Armee gehen. Mich verpflichten für über ein Jahr. Und ich hatte immer seit Kindheit so einen gewissen so Herzbeschwerden, immer mal so Schmerzen, Druck, so... Wir haben nie herausgefunden, nie was das war, aber zu gleicher Zeit haben wir herausgefunden, ich hatte eine Untersuchung, es hat sich herausgestellt, ich hatte einen eingeborenen Herzklappendefekt. Mein ganzes Leben lang, seit der Geburt an. So. Und das war die Begründung, warum der Arzt, das er hat das entdeckt, gesagt, naja klar, damit natürlich kannst du nicht in die Armee gehen. Hier ist die Befreiung, hier ist dein Zettel. Und ich bin nicht zum Arzt gegangen, weil ich sie befreien wollte. Ich bin gegangen, weil ich Schmerzen hatte. Ich dachte, muss mal rausfinden, ähm, was denn das ist. Okay, dann hatte ich meinen Zettel, meine Befreiung von Wehrdienst. Und das war das letzte Einruf überhaupt. Ich habe das leider verpasst. Nicht in Armee gegangen. Aufgrund von einer Erkrankung. Und keine jetzt leichte Erkrankung, Plattfuß oder sowas. Ähm, Und dann kam es doch dazu, dass ich in die Bibelschule fahren könnte. Und kurz vor der Abreise habe ich noch eine Untersuchung gehabt. Ähm, kurz vor Abreise nach Deutschland, noch, noch, noch mal bei Ärzten checken. Und dann sagt mir der Chefarzt: mm, Nö, mit dir ist alles in Ordnung. Ich also, Wie denn? Was mit diesem Eingeborenen Defekt? Ich also, Ich sehe da keinen Defekt. Und das ist ja kein hier irgendwie. Arzt, das ist der Chefarzt. Ich sehe da keinen Defekt. Ich sage dem, na, ich habe ja nichts gemacht. Ich war nur zwei Monate davor in Norwegen als Hausmeister gearbeitet. Komme ich nach Hause und lass mich bei Arzt untersuchen. Er sagte, du bist jetzt gesund. Hm, okay. Wirklich bin ich gesund? Er sagt, wirklich? Und wenn ich dein Herz anschaue, so vom Zustand von deinem Herz, wenn ungefähr in deinem Alter so zehn Jungs hinstellen würde, muss musst alle so ein paar Kilometer rennen, du würdest wahrscheinlich vorne sein, weil die alle rauchen und trinken und so. Du bist ja fit. Ich dachte, was redet er da? Weil eigentlich, ja, ich war okay, gesund immer, aber nie der Sportler. Ha, <lacht> ha, lacht meine Frau, weil das stimmt. Ich war eher nicht der Letzte, aber einer von Vorletzten ne, im Sportunterricht, die dann eventuell ankamen und dann im Gras lag. Meine Lunge, ich kann nicht mehr atmen. Und dann sagt mir der Arzt, wenn ich den Zustand von deinem Herz sehe, du wirst wahrscheinlich vorne sein. Und seit dem, seit dem, dem Tag hatte er eigentlich nie Beschwerden mit meinem Herzen. So wirklich was Ernstes. Wenn ich wirklich Belastungen da sind, ich glaube, ja, ist normal komme ich da raus und denke, okay, ich bin jetzt auch noch zusätzlich gesund. Erstmal, ich musste nicht in den Wehrdienst gehen, ich kann jetzt in Bibelschule fahren und ich fahre als Gesunder, nicht als Kranke. Und Hintergrund von dem Ganzen ist, dass ähm, diese Zeitfenster, wann ich zu ETS fahren könnte, studieren, das war nur diese ein einzige Jahr. Aufgrund von äh, Finanzierung, und anderen Möglichkeiten, als Studenten so aus Osteuropa kommen könnten. Später wäre das gar nicht möglich. Nach diesem einem Jahr Wehrdienst. Die Tür wäre zu. Wenn ich meine Frau anschaue, denke, hm. Und ich habe sie dort getroffen. In der Bibelschule. Dann würde ich Renate niemals treffen. Meine Kinder. ja Entsprechend auch. Kommen nicht zustande. Das alles hat mir die Krankheit ermöglicht. Die Gott auch einfach so, ohne mich zu fragen, hat rausgenommen aus mir. Ohne bei mir sich zu melden. Ohne, dass ich das mitgekriegt habe. Gott kann vollkommen gut auf diesen Wellen, die da sind, sich gut bewegen. Absolut kontrolliert die Situation. Ich glaube, einige, die das Surfen so entdeckt haben, die haben erstmal Inspiration aus der Bibel geholt. Es muss ein Weg sein, wenn die Wellen da sind, auf den Wellen sich so weit zu bewegen und noch den Prozess zu genießen und Kontrolle zu haben darüber. Wenn wir das nachmachen, funktioniert so einigermaßen, aber Gott kann super sich auf Wellen in unserem Leben bewegen, Kontrolle behalten und ich würde sogar sagen, dass er reagiert nicht nur auf Wellen in unserem Leben. Manchmal ist er, der kommt, nimmt diese Decke von unserem Leben, schüttelt die hoch und sagt, jetzt geht los, die Welle. Und wir als Junge, als die Aposteln, berühmter Diener, meinen, oh, mir geht es so schlimm damit, Gott, warum ist das notwendig, warum hast du das gemacht? Du hast mich nicht vorgewarnt. Aber Gott ist souverän, er kann sie super gut auf diesen Wellen von Verwirrung, Umständen, Krankheiten, Pandemien, Verboten, Spaltungen, Verletzungen, Missverständnissen. Er bewegt sich ganz stabil. Er ist der Einzige, der auch Ruhe behält in dieser Situation. Und er sagt: Ja, durchaus kannst du mit mir zusammen laufen. Nur schau auf mich. Zweifel nicht. Ja, durchaus ist es möglich. Er war gut und er ist gut und er wird, er wird ewig gut sein. Er ist nicht nur Effektiv und erreicht alle seine Ziele. Gott ist nicht der, der immer effektiv war, ist effektiv und ewig effektiv sein wird. Er war gut, er ist gut, wird ewig gut sein in allem, was er macht. Und manchmal wir Menschen vereinfachen dieses Gut. Es wird alles gut. Es ist schwer, Jüngern im Boot zu erzählen, es wird alles gut. Es wird sicherlich nichts Schlimmes passieren auf dieser Reise. Das Wetter sieht so gut aus. Hauptsache, helle Gedanken haben, dann wird alles super. Oder wie wir uns vorstellen. Die Geschichte war tatsächlich sehr gut. Die Geschichte mit Petrus und Jesus am dem Wasser laufen, die war so gut, dass sie geschrieben wurde, und für uns behalten wurde, vor tausend von Jahren, die inspiriert uns und die weckt in uns Glauben und die löst einige Lebensprobleme. So gut war die Geschichte, so gut war diese Reise, die war lebensverändernd für, die, für diese Jungen, als sie gesagt haben, du bist wirklich Gottes Sohn. Weil die diese Reise genommen haben, die Jesus organisiert hat. Der gute Jesus, nur wir tendieren, dieses Gut zu simplifizieren. Es wird alles gut sein. Es wird so sein, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das ist gleich gut. Manchmal stellen wir dieses Gleichzeichen zwischen meine Vorstellungen und gut. Es ist nicht immer das Gleiche. Wir haben mit Renate gestern so herzlich gelacht. Die sagt, wir haben über Kalendern geredet, die hängen bei uns irgendwo in der Küche zu Hause. Die fragen, hast du das am gestern Klo gesehen? Also da steht ich so, nö. sagt mir, geh mal, lies mal. Das ist kein christlicher Kalender, gibt es manchmal mit so Bibelversen oder Zitaten. Das ist einfach nur ein Kalender mit so inspirierenden Sätzen. Da steht am Klo. Atme einfach durch. Und sei gewiss, es wird alles wieder gut. Atme einfach durch. Ja. Aber das ist manchmal die Art, wie wir versuchen, ein christliches Leben zu leben und auch andere Leute zu ermutigen. Es wird alles gut, einmal durchatmen, entspann dich. Es wird sicherlich so, so sein, wie du es dir vorgestellt hast. Du musst nur helle Gedanken haben. Und das nennen wir gut. Das ist ganz schön so flaches Gut. Es wird sicherlich alles wieder gut. Die Komplexität von diesem Gut bei Gott ist aber viel reicher, viel tiefer. Was heißt Gut bei Gott? Gut mit Gewinn. Gut, dass ich gewachsen bin. So gut, dass ich was gewonnen habe. So gut, dass ich jemandem noch was geben davon kann. So lebend verändert ist gut, dass ich so Gott begegnet habe, dass er es auf jeden Fall Gott. Und ich werde niemals zweifeln. Und weil ich Gott so erlebt habe, das wird meine einzige Motivation für ganzes Leben sein. Und die reicht mir aus. Das ist gut bei Gott. Jakobus 1.17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Keine Veränderung. Er ist gut. Gott ist gut, Gott ist stabil, Gott weiß, was er tut. Gott weiß, warum er das tut. Gott weiß den Ausgang der Geschichte.